0: Hei og hjertelig velkommen til episode 5 av podkasten Afrikansk politikk. Denne podkasten er et slags møtested mellom historie, journalistikk og konfliktforskning og tar for seg gammelt og nytt innen politikk på det afrikanske kontinentet. Jeg er Bjørn Røsby, med har jeg Maren Sæbø, vi har allerede kommet til episode 5. Det blir siste episode før en liten vinterferie neste uke. Men vi vil jo bare bruke anledningen til å si takk til de som har følt med så langt. Vi håper jo også at er kan tipse andre som kan være interesserte om podcasten. Som vi har sagt før det det veldig hyggelig hvis dere vil legge igjen en liten sånn review der dere lytter til podcaster. Og så må vi bare minne på eh, noe som vi ikke har vart så flinke nok te att snacka om, nämligen att vi lägger ut nån såna läselistor med en kort text på nettsida di maren som heter bundu.no. Bundu är .no. bundu, rätt fram där, alltså. Och det är också en facebook Facebooksida som heter Bundu som vi vill uppfordra där alla till att gå in på, hvis du är så uheldig att du brukar Facebook ävenlig. Ehm där blir det också publicerat lite uppdateringar så får där hängt med på det som sker. Sånn, det var liksom alt, alt er formaliteter og så videre. Maren, i dag så har vi tenkt til å snakke om, ja, working title er lov og rett og galt, og det skal rett og handle om Afrika og IMSE internasjonale domstoler. Og kanskje vi skal bare slå fast først og sist at hverken du eller jeg er jurister og takker pris for det. Så vi skal liksom ikke inn i masse sånne her fin juss og tekniske nyanserte greier. Det er kanskje ikke kjempespennende på en podcast, og det kan vi ikke noe om uansett. Men vi er interessert i politikken rundt denne jussen, om du vil. Og det er jo egentlig et ganske opportunt øyeblikk å snakke om. Lov og rett og galt og sånt i Afrika, fordi vi har særlig en sak, nemlig Sør-Afrika mot Israel holdt på å si. som har meldt inn Israel til den internasjonale domstolen i Den Haag og anklager Israel for å begå folkemord mot den palestinske befolkningen. Dessuten så ser vi også at den internasjonale straffedomstolen, en annen domstolen. Ehm, uh, ja, följer lite extra gott med på krigen i Sudan om dagen och det är en god anledning att snacka lite om detta kontroversiella och ganska svårliga förhållande mellan nettop den internationella straffdomstolen och så vi har noen ting vi skal gå in i, men vi kan jo begynne med Sør-Afrika, Maren. Det er et land som jeg kan fryktelig lite om, men som du heldigvis kjenner veldig godt til. Du har bodd der, du har studert der, du har vært der i forbindelse med ditt virke som journalist. Og da passer det jo veldig fint å kunne spørre akkurat det om hvorfor tror du det akkurat er Sør-Afrika som tar denne saken mot Israel til den internasjonale domstolen i Den Haag.
1: Sør-Afrika har jo en ganske sterk eh, tradition de siste 30 år i hvert fall, når det gjelder å se på menneskerettsbrudd. Dette har jo eh, sine naturlige forklaringer i eh, apartheid, og den processen som kom etter apartheid, den så såkalte sannhets- og forsjoningskommisjonen og høringene eh, som pågikk i, i flere år etter 1995, det var jo i utgangspunktet en høring som skulle se på forbrytelser gjort under apartheid, med løft om amnesti til de som snakket åpent, mm. og var også uh, ment som en slags si, nasjonal sorgprosess, <laughs> yeah. eller en en forsoningskommisjon, da, mm. uh, hvor, hvor folk skulle uh, kunne få høre, ta oppgjør med sin egen historie, og kanskje naboens historie, og hvor en del også uh, etterhvert... Burroughs furniture is built for the way you live. ble dømt. Prosessen den pågikk fra 1996 og så fortsatte den fram til 1998. Den identifiserte 7000 politiske mord. Den dømte rundt 7000. Kun 850 cirka fikk innvilget av dette lovdamene i stiet. Mm. Eh, de fant vel ut at det de, de var ganske mye grovt her. Ja, ja. Og dette gjaldt da selvfølgelig ikke bare de som, som, som tilhørte den gamle apartheidstaten. Det gjaldt da også andre blant annet de vepnede grupperne til de forskjellige frigjøringsbevegelsene. Mm. Altså både ANC og et parti som heter PAC hadde egne vepnede grupper. Det var andre mindre grupper. Det var ikke bare forbudelser begått i Sør-Afrika, noen også i nabolandene under den krigen som, som, ja. som, som gikk der. I det helt tatt en ganske omfattende og stor prosess, som, som, som uh, gikk daglig på radio og TV, <laughs> og som produserte ett enormt materiale. Mm. Det inspirere jo og utan ogå ett miljø av menskehetsjurister. Mm. Vi ser at det er fortsatt en väldigt aktiv debatt om menskeheter i Søafrika. Det er advokater som stadig har forket i både lare og høre rättsinstanser i så kalte menskehetspersmål f forå få erstattning eller for å få folk dømt. Mm. Noen av disse advokatene inngår i det anklage anklageteamet som Sør-Afrika for noen uker siden sendte til Dehag. Mm. Og, og flere av dem har også erfaring med å gå mot sin egen regjering i høyeste
0: Som er veldig interessant i den sammenhengen. Som er interessant. Dette er
1: ikke veldig regimetro miljøer. Dette er veldig vitale miljøer, og, og ja, ja. Sør-Afrika har rett og slett bestemt seg for å sende de beste.
0: Ja, ja. Interessant. Så skal det jo sies da at disse rettsprosessene i både den internasjonale domstolen, som da tar mellomstatist spørsmål, og i den internasjonale straffedomstolen, ICC, som ser på individer, så tar disse prosessene ofte fryktelig lang tid. Så de som venter på en eller annen sånn tydelig domsavsikrelse nå, anten disse forløpige sånn forføyningene om var Israel må prøve å gjøre, de må antagelig vente ganske lenge. Vi har jo en annen sak for en afrikansk stat mot en ikke-afrikansk stat, der Gambia tok Myanmar inn for den samme domstolen i 2019, da også med anklager om grove overgrep. Det var vel anklager om folkemord mot denne Rohingya-minoriteten, en muslimsk minoritet i, i Myanmar, som blev utsatt for fryktelig overgrep i 2017 særlig da.
1: Det er jo den saken som har åpnet for at Sør-Afrika kan, mm. kan ta Israel til, til retten. Se på kartet, Gambia ligger et stykke fra yeah. uh, men Men man avgjorde da at et annet land selv om de ikke er direkte involvert i saken det gjelder, kan ta et land til, til retten i, i disse eh, spørsmålene. Ja. Og, og det var det Gambia da fikk lov til å gjøre. Den saken går fortsatt.
0: Mm. Og kan gå en stund til, tror jeg. Og det? kan gå en god mm.
1: stund til, og kommer til å gå parallelt med med den saken.
0: Ja, ja. Og så er det jo sånn vanligvis kan vi jo kanskje si så er ikke sakene som går i den internasjonale domstolen nødvendigvis like sånn like betente og kontroversielle som når det blir spørsmål om folkemord det er, det er veldig typer type sånne mindre mellomstatlige tvister
1: veldig mye sånn grensetvist ja. altså sånn, akkurat hvor går den grensa under vann eh, mye, av
0: mye av det det har vært en sak mellom, det var vel Kenya og Somalia tror jeg for, for noen ja. år siden som kom opp med hvor grensene til, til vann går på si. mm. selv om man ikke kan se grenser under vann samtidig <laughs> så, så det er ikke alltid like skal vi si eksplosive ting som, som foregår da. Du kjenner Nu ja, Du har faktisk studert vel på samme universitet som flere av disse juristene. Det, det må det være lov til å skryte litt av, det ikke det?
1: Ja, altså vi har jo et, et godt miljø jeg, jeg har jo studert ved Universitet Kåsul i Natal mm. Noen av disse anklagerne har jeg varit inom som studenter Eller professorer ja. ved universitetet så, så man kjenner jo litt Man kjenner jo igjen noen av debattene som har gått Og det er selvfølgelig lov å, å skryte av sitt eget annavater Det er jo det. Det,
0: det Hvis man ikke kan gjøre det, var er vitsen med å studere, tenker du?
1: Ikke noe så hade ha det
0: papiret uten Nei. det <laughs> Det som gjør kanskje særlig da, denne saken her interessant sammenlignet med ICC, den andre domstolen som vi skal komme til, her ser vi en afrikansk stat som tar en ikke-afrikansk stat inn for retten. Sånn som også Gambia gjorde med Myanmar. Mm. Når du kommer til den internasjonale straffedomstolen derimot, så har oppfatningen ofte vært den omvendte, om du vil. At det er sterke stater i det globale nord eller en sterk domstol som blir sett for å være dominert av si vestlige stater, som tar inn afrikanske opprørsledere eller statsledere innenfor domstolen. At det er en domstol som nærmest er måte, biased da, mot Afrika. Og det er jo på en måte konteksten som ligger litt bak her, når vi nå bare for noen dager siden fikk høre fra kjefsanklageren, kjefen om du vil, av den internasjonale straffedomstolen, at han er på saken når det kommer til Sudan. Ikke bare det, men han har stått fast ganske klart at det er gode grunner til å tro at både den sudanesiske herren, og denne her opprørske paramilitærorganisasjonen Rapid Support Forces har genom eh, gjennomført forbrytelser som da er i strid med de såkalte Roma-vedtektene som er da det dokumentet som oppretter denne domstolen og som definerer hva slags forbrytelser den har juristiksjon overt. Og vi har jo snakket en del om Sudan, vi må bare snakke litt om Sudan før vi går in i denne domstolen Vi har snakket ganske mye til nå. vi har hatt, dette er den femte episoden Sudan har blitt nevnt i nesten alle, tror jeg Det er et stort land Det er et stort ja. land, og det pågår mye der, så det, jeg tenker det er helt naturlig at vi snakker mye om det Men det har jo kommet særlig siden sist vi spilte inn en rapport, det vil si det har blitt lekt en rapport fra et ekspertpanel som har fått i oppdrag av FNs sikkerhetsråd å undersøke hva som foregår, holdt på si. De de har jævnlige rapporter de skriver fra Sudan, der de skal se på ting som har å gjøre med forskjellige sanksjonsregimer og liknende. Og den rapporten skulle vel vært publisert allerede? Den har lett vente på å se?
1: Slik det, det fungerer med disse rapportene er at de gjerne skal komme hver tredje måned. De skrives jo da av et sånt uh, ekspertpanel, uh, som du nevnte, og legges frem for Sikkerhetsrådet. Sånn at sikkerhetsrådet kan følge med og eventuelt gripe inn. Vi vet jo <laughs> hvordan det pleier å gå. Uh, uansett, denne, vært, denne rapporten skulle vært lagt ut for uh, noen uker siden. Ja. Uker siden. Det har den ikke blitt, men den har blitt lekket, uh, og den har blitt omtalt blant annet i, i, av New York Times, mm. som har verifisert den. Altså, det, det er en ekte rapport. Mhm. Det har sirkulert uekte rapporter i någon av disse områdene tidligere. Det er litt spesielt, men, men denne er nok ekte. Og den viser ganske klart hvorfor... Nå den internasjonale straffedomstolen er klar for å ut, mm. eller for å, for å gå tettere inn på dette her. Ja. No er det jo ikke sånn at dette startet denne uka. De har fulgt med på hva som har skjedd i Sudan i hvert fall siden august, eh, ganske nøye. Har på alle mulige måter forsøkt å, å få informasjon og verifisere informasjon om hva som skjer og varsla at det vil komme. Eh saker. Mm. Eh, mm. uh, nå ska det alltså konkretisera det Og så får vi se vad det
0: <laughs> vad det blir inte.
1: Vad det blir till mm. så får vi också se om 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 FN tör och
0: <laughs> visa oss vad de sitter på. Ja. Ja, for, for den rapporten her, det er det bekmørk lesning altså, og det er ja, vi kommer til å linke til det hvis du går inn på bundu da, på nettsiden, så så kommer vi til å en link så sånn dere kan lese den, dere som måtte ønske det, men, men det er Det, det
1: anbefales ikke, uh, egentlig Nei,
0: det er, det er ikke særlig hyggelig lesning for å si det mildt, og, og det står jo mye forskjellig, sant? det står uh, en del om ting som har å gjøre med finansiering, ikke sant, så det står en del om forskjellige selskaper som har bond til RSF, denne paramiliter organisasjonen da. Det står en del om de forente arabiske emirater og hvordan de har forsynt RSF med våpen og lignende. Men så står det jo også en del om konkrete overgrep og forskjellige forbrytelser som man har godt belegg for å tro har funnet sted.
1: Det som er eh, kanske mest alvorlig her og som eh, er viktig i denne sammenhengen og forhold den denne straffedomstolen er at man ser veldig mye den samme dynamikken mm. som man så sist. <laughs> den internasjonale straffedomstolen var opptatt av, av Sudan og spesielt av Darfur. Man ser en bevæpning av eh, en hel masse lokale grupper. En god del av det som, som eh, vi nok har fått videre eh, det skjer i Gaza, det skjer også i Darfur altså sånne ting som angrepp på, på humanitære konvoier angrepp på sykehus nedslakting rett og slett av, av um, unge menn spesielt men også andre gjerne da så går det utover en, en, en gruppe i Darfur som heter Marsalit ja. som da RSF og, og deres allierte er, ser ut til å være spesielt ut etter Marsalit på sin side, de har jo egne selvforsvartsgrupper og tar igjen
2: mm, mm
1: denne typen en måte dynamikk det var det samme som da eh, lå bak den tidligere saken som som gick straff mot sonen från Sudan for 20 år siden, cirka? For 20 år siden, ja.
0: Eller da, det var da handlingene pågikk, ja.
1: Da, da presidenten, da var den presidenten i Sudan, ble siktet. Det, eller anklaget for folkmord, rett
0: og slett. Ja, ja. ja og, og det, det som har kommet ut til nå, da, er jo ekstremt alvorlig, sant? Det er spesielt da et tilfelle som blir omtalt fra byen El Jineina, som ligger helt vest i Darfur, en av de større byene da. På
1: veien til Chad.
0: Ja, ja. på veien til Chad, der denne ekspertgruppa etter gransninger og samtaler for så vidt med folk som har vært der og flyktet derfra, så han anslår at 10-15 tusen sivile kan ha blitt drept. Og, da, og det er jo etter hvert ganske mye bildebevis også fra bakken i og for seg. Det er rikelig med satellittbilder um, som viser utleggelsene, og det er altså om du bara har en gratis Google Earth konto så kan du gå in och se en del av de sönderläggelserna själv idag. Ehm men men det som du sa det speciellt virkar det som, särskilt när det gick utlucka det speciellt av män i stridsdyktig ålder från denna massa litet gruppa som som gör att detta här då av flere blir sammanligna med rätt med ett slags sån Srebrenica scenario som blev vurdert att vara et exempel på et folkemord, dette er jo krigen i Bosnia da, 1995, hvor ca. 8000 eh, bosnisk-muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske styrker. Eh, som blev vurdert som et folkemord, selv om det i og for seg var nok som på en måte geografisk begrenset da. Og, og det er jo lignende ting på en enda større skala, tilsynlig at det som foregår akkurat nå, som gör at det er ganske rystende hvor lite både oppmerksomhet og hvor lite Respons det er på dette fra, fra internasjonalt hold akkurat nå.
1: Men ganske mye respons og oppmerksomhet da eh, fra den internasjonale straffedomstolen som, som har det som, som jobb å følge med på.
0: Mm, og der er jo også kontraster ganske slående mellom det man hører fra icc håll og det denne ekspertpanelsrapporten konkluderer med. Sant? Alt i til slutt er det noen sånne anbefalinger. Ja. Utrolig med at vi... Be, anbefaler at man minner partene om at de har ansvar innenfor krigens folkrätt og humanitäretten og at de må oppføre sig og at de ikke må handle strid med våpenembaragående og så videre.
1: En usødvanlig uh, svak konklusjon på <laughs> <Fryktelig>. en så, <laughs> så ja. alvorlig uh, mm -hmm. sak. Men, men som sagt, vi har jo ikke sett den endelige rapporten
0: enda. <laughs> Nei, vi har jo ikke det. Men, men det, noe som er viktig å påpeke likevel er at det er ofte etter sånne type ting som dette her så vil en del diplomater og ledere gjerne prøve å si at jo, men vi visste ikke hvor ille det egentlig var. Man, vet, vet, man vet alltid hvor ille ja. det var. Det kommer vi tilbake til i serien vi ska ha om Rwanda, men, mm. men dette er jo et tydelig dokument på at Sikkerhetsrådets bestilling om en etterforskning av dette her har blitt levert. Den er klinkande klar på at det står fryktelig dårlig til. Mm. Men det, det er likevel ikke mye til, til respons og sporet fra det organet da, selv om ICC i og for seg er på jobben. Vi kan jo for så vidt nevne, det har vi nevnt før også, men mann som leder disse styrkene, som har stått for disse overgrepene, Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kjent som Hemeti, var jo på besøk og ble tatt imot av sør president samme uke som man tok denne saken til den internasjonale domstolen.
1: Ja, det skapte jo litt oppmerksomhet, særlig uh, i sosiale medier ja. uh, at uh, Sør-Afrika tok imot uh, hemeti.
0: Særlig når disse rapporter som kommer ut tyder på att man kan godt argumentere for at det som foregår i Darfur også bør forstås som et pågående folkemord. Jeg tror vi at det er nødvendig å snakke litt sånn tørt om den internasjonale straffedomstolen og den opererer?
1: Ja, og så må vi da bare gjenta, og det kan ikke nok. Det er en stor forskjell, eller det en stor forskjell, men det er en forskjell da på, på den domstolen som... som uh som dømmer mellomstater, som altså er den internasjonale domstolen.
0: I.C.J. Mm. I.C.J.,
1: ja. Og da den internasjonale straffedomstolen, I.C.C. Yes. Begge er basert i, i hag, men den siste går da etter personer ja. eller de de ser som och ja. og ikke stater.
0: Nettopp. Og det er jo en domstol, men det er i praksis også egentlig en slags mellomstatlig organisasjon. Man har en forsamling der også bestående av medlemslandene, som til nå utgjør 123 medlemsland. Blant disse så er det faktisk flest afrikanske stater, 33 afrikanske stater. Man har 19 fra Asiastillavsregionen, 18 fra Øst-Europa, 28 fra Latinamerika og Karibien og så 25 fra det ICC kaller Vesteuropa og andre stater, der andre stater er Australien og Nysilien da. Men det er litt viktig å ha med sig her at faktisk ut av disse 123 medlemslandene så er den afrikanske blokka størst. Så det kontinentet som har flest medlemsland, eller den regionen I ICC forstår det som har flest medlemsland, er faktisk den afrikanske. Dette er frivillig medlemskap, og det er ganske avgjørende for å bli medlem for å stille deg in under domstolens juristiksjon så kalt, og gjøre det til et mulig rettssubjekt så må du gjøre det som på justens eh, språk kalles å ratifisere en eh, konvention eller disse romavedtektene, en dokument som da oppretter domstolen, men som også definerer hvordan den ska operere, hvilke forbrytelser den skal eh, kunne kjøre rettsaker på da. Og, og da står starter fritt til å velge å ikke ratifisere, ikke stille sig inn gjennom den, og det er det jo da mange som fortsatt ikke har gjort, som du sier, inkludert USA och Israel. Men 123 har da altså valt å gjøre det likevel. Denne domstolen har da mandat til å kjøre rettssaker mot individer som blir siktet for spesifikke forbrytelser, som da inkluderer krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, for folkemord og aggresjonsforbrytelsen, som man kaller det. Så er det da altså tre måter denne domstolen kan enda opp ta saker på. Det ene er hvis et medlemsland i denne domstolen eh, velger å melde in en sak til domstolen, og det kan være hvis det har blitt utført forbrytelse på territoriet til dette medlemslandet, for eksempel en opprørskuppe som staten ønsker å få ICC til se på, eh, eller hvis det har skett förbrytso på territoriet ett ant medlemsland så kan også et ett medlemsland klaga saken in. Det kan de også för så vidt där som det är som den misstänkta gärningspersonen har upphav då från ett medlemsland, sant, lite sånt tekniskt. Ehm och det är ganska många sakerna som har gått in för domstolen som har bit rättsaker där stater själva har mält disse in. det har skett i DR Kongo, där flera upprorsledare har blivit mält in. det har skett i Centralafrikanska republik, i Uganda och Mali plantadant så det är inte så ovanligt at staters själ medlar in saker till domstolen gärna där visst det är ja någon utfordrare let's say, på hemmaplan som det passar fint att få domstolen till och se på. FN:s säkerhetsråd, de kan også medla saker in till den, sälda om staten där förbrytande föregår i ikke är ett medlem av domstolen. Det betyr då att i Sudans i tillfällen exempel som ikke är ett medlemsland så är det säkerhetsrådet som har bedt ICC om å se på saken. Så det arbeidet som pågår nå i Darfur, det skjer egentlig basert på en resolution en bestemmelse fra Sikkerhetsrådet tilbake til 2005, til liksom det forrige runde med masse overgrep og folkemorda i, i Darfur. Det samme skjedde for så vidt med Libya også i 2011, mm. under starten av konflikten der. En av de siste resolusjonene fra Sikkerhetsrådet før man tilater og beordrer den en intervention Den sier at nå setter vi den internasjonale straffedomstolen på saken for å granske forbrytelsene som det har blitt rapportert om. I tillegg så kan også sjefsanklageren eller anklagerens kontor på egenhånd da ta initiativ til å se på en sak forutsatt da at dette foregår i en kontekst der domstolen har jurisdiksjon til å, til å faktisk se på saken som er ganske avians. Og så skal det sies at det er mulig for domstolen også å se på forhold som har foregått i kontekster der et ikke-medlemsland har till tilatte domstolen å se. Palestina er jo et sånt case som liksom ikke formelt sett er ankjent som en internasjonal stat. De har observatørstatus i flere FN-organer og så videre, og de har tilatt ICC å se på forhold. Så det er jo sånn man kommer seg inn i granskninger av krigen nå på Gaza, mm. den ruta der da, selv det kan virke litt forvirrende. Så er det jo vanskelig for denne domstolen å operere, skal jeg sies, for du, som i mange andre domstoler, man har ikke så mye tvangsmidler å bruke men folk må faktisk samarbeide de må faktisk dukke opp i rettssalen er jo en ting, men du krever jo også at andre aktører kan hjelpe deg med arbeid, alt fra å finne vittner til å utlevere de som er ettersøkt og så videre og så videre
1: og her kommer han jo inn på en av de store kontroversene Som da var den anklagen mot da, eh, Sudans tidligere president mm. Omar al-Bashir yep. For eh, alle de landene som hade ratifisert denne domstolen De har jo da plikt til å arrestere vedkommende eh, yes. hvis, hvis han skulle dukke opp En av de store debattene rundt denne domstolen Og særlig mellom domstolen og en del afrikanske land Har jo vært at i Afrika så er det der med en statsavrådsimmunitet eh, Heldig Ok, det er og Bashir var jo eh, ute og reiste, og da særlig til Sør-Afrika, uten han ble arrestert.
0: Ja, det var vel juni 2015, tror jeg det var i forbindelse med et AU-møte, så var han i Sør-Afrika noen dag. Eh, og da, da fikk vi jo se igjen denne interessante dynamikken, som du sa, at disse, flere dette, i dette team i Den Haag nå, fra Sør-Afrika, har ikke nødvendigvis vært veldig sånn regimetro alltid, sant? for man så jo der Høyestrett gikk ut og sa at jo, myndighetene hadde faktisk et ansvar for å arrestere Bashir, mens myndighetene gikk vel ut valt att inte göra det där
1: Max Duplesis, som sitter på det teamet til sør i dag, mm. uh, han er en av de som da uh, prøvde dette for domstolene når Omar al-Bashir uh, besøkte Sør-Afrika, yeah. og fikk en kjennelse på at uh, de skulle arrestere han. Yeah. Det ble jo da ikke fulgt opp.
0: Nei, men ICC bekreftet siden også at Sør-Afrika hadde et ansvar. Mm. Det kommer kom jo opp igjen på nytt med Putin i fjor, mm. der det også var snakk om interessant takk Sør-Afrika, om, om Putin kom til dra på dette BRICS-toppmøte i sør eller eller ikke. Det det skulle vært, han endte opp med å dra men da ja. var det jo mye ja, like
1: snakket han
0: holder seg vel helst hjemme eller drar ja. litt til Gulfland sånt. Liksom. de er ja. ikke så nøye på det um, men der også kommer jo dette opp igjen der. kommer han til dra, hvis han drar kommer Sør-Afrika til å arrestere han denne gang siden deres egne, eh, egne rettsinstanser har sagt at de skal gjøre det, mm. det ble til synes ikke problem, men likevel så viser det jo at stater må samarbeide og, og på en toppen av smålighet det har jo USA levert under eh, forhenværende og Kanske kommende president Donald Trump som eh, rett og sa at eh, sjefsanklager som da hette Fatou Benzou da for noen år siden for den internasjonale straff de får ikke lov til å til USA en gang så man eh, ga de liksom innreiseforbud og så videre og, og sørger for å jobbe veldig aktivt mot domstolen mye fordi at det på det tidspunktet ble undersøkt forhold under krigen mellom USA og Taliban i Afghanistan nå USA naturligvis ikke var spesielt positivt inställde till det sig.
1: Här har ju Novellena administration ehs nöd eh de samarbetar nog med Domstolen, det är kanske för de önskar att ta Putin eh, yeah. så USA eh, som då inte har ratificerat eh hjälper Domstolen i, i enkelte saker. Ja.
0: Lätt som sånn Peking choose där det passar.
1: Ja. Akkurat som sånn
0: som alle, som alle andre, dessverre. Og så er det jo også sånn ting kan ta veldig lang tid, mm. men det er også sett sikkert gitt at ting faktisk blir tatt opp i domstolen. Sant? Det er ganske mange punkter som må kunne sjekkes av for at domstolen i det hele tatt skal kunne se på en sak.
1: Dette er jo svært alvorlige forbrytelser vi snakker om. Vi, vi snakker om verdens verste forblittelse, rett og slett. Ja. Ja. Og, og bevisbilden skal være ganske tung for å klare å bli dømt ja. i, i, i slike saker.
0: Som betyr at en del saker som har vært inne for domstolen har blitt eh, skrotet, holdt på å si. Selv om alle de tingene er på plass, så må jo domstolen eller de forskjellige kamerene som forbereder det, vurdere om vi skal slippe til denne saken i det hele tatt. Og her har man jo ett prinsipp på litt dårlig norsk som heter komplementaritet, der som med andre domstoler, europeiske menneskerettighetsdomstoler også for eksempel, så tenker man sig at vi skal være siste utvei, så vi ønsker at lokale og nasjonale domstoler skal ta saker så langt det lar seg gjøre, forutsatt at de kan og vil det, og så skal vi være den siste utveien.
1: En av grunnene til at såpass mange av sakene hos den internasjonale straffedomstolen dreier sig om afrikanske saker, er jo nettopp fordi vi snakker om en land, som ikke har hatt fungerende rettssystem. Hadde Kongo hatt ett sterkt rettssystem, så, så ville de kanskje ikke henvist såpass mange saker til Haag. Vi ser det jo også i i Mali, i Libya. Det finns ingen andre fungerende domstoler for å, for å ta uh, disse sakene, mm. uh, og, og da er veien en dit. Og desto mer da, det.
0: hvis det er snakk om statsoverhoder og sånn, sant, så skal det ganske mye til for at uh, en annen del av liksom, uh, maktdelingsordninger skal, skal gå, gå på
1: utøvende makt. Veldig at statsoverhoder blir tatt til retten. Er, ja. Igjen, Sør-Afrika er et godt eksempel på at de har...
0: Ja, på et unntak? Mm, ja, det mm.
1: For at de, de har eh, klart å, å ta noen av sine egne eh, til retten. Ja. Um,
0: Soma being the one, kanskje, som er mest kjent. Ja. Mm, mm. Så,
1: så sør-afrikanere kommer nok ikke til å i den internasjonale straffedomstolen selv på en stund, for de har et fungerende rettssystem. <laughs> mm.
0: Nettopp, nettopp, sant.
1: Det skal jo også sies at det er nok veldig mye som ikke kan bevises og ikke kan tas mm. til retten. Så man må... Ta de sakene hvor det er relativt klart at det her har det skjedd en, en krigsforbrytelse, og denne saken er faktiskt mulig å, å føre. Mm. Det er jo et problem med både informasjon og dokumentasjon i en del av disse områdene som den internasjonale straffen har sett på. Mm -hmm. Vittner er ofte forsvunnet eller borte eller døde. Eller det er farlig
0: Det
1: er farlig å Det er... Øh, øh, områder hvor vi kanskje ikke har dokumentasjon fra si, ugilde parter. Mm. Det er jo hverken journalister, noen ganger heller ikke bedre eller FN-styrker til stede for å dokumentere dette her first hand, kort tid etter at det skjer.
0: Ja, og resultatet blir jo ofte at man må lene seg på satellittbilder, sant? det ser vi også i denne, dette ekspertpanelet, som baserte såvel på bilder som Center for... Information Resilience.
1: Center for Information Resilience, ja. ja.
0: Som, som har flere prosjekter der de gransker særlig av ødeleggelser av byer og liknende.
1: Akkurat nå så ser de jo veldig spesielt på Myanmar.
0: Myanmar, og så og har de et kart Darfur, for Syddalen. Mm. Og,
1: og Ukraina.
0: Ja, just. Så vel verdt å sjekke ut deres nettsida. Vi kan linke til de også. Problemet med satellittbilder er jo det at man kan verifisere at ting har skjedd, men det er ikke dermed sagt enkelt å vurdere hvem som har gjort det eller hvor mange mennesker som har mistet livet.
1: Hvis vi du snakker med, som jeg nylig gjorde i Johannesburg, noen av disse som analyserer satellittbilder for Human Rights Watch, mm. så sier de at vi kan jo se om man har brent ned en by, men vi kan jo ikke se om det er folk i det vi tror er massegraver. Nei. Og vi kan jo ikke telle antallet i de massegravene, men vi kan si det kan være at det er en massegrav der. Mm, mm. Det kan være at det var folk i denne byen da den brant. Ja. Men det er veldig begrenset hva de kan se fra, fra en satellitt. De som har tilgang til de, de bedre satellittbildene, der, der er det en oppløsning ned på, på en meter eller så. Ja. <laughs> så de har ganske god uh, oversikt. Mm. Men men de klarer selvfølgelig ikke å se akkurat hvordan ting skjedde, Nei. hvem det skjedde mot uh, eller, og veldig ofte ikke akkurat helt når. Det er jo det som, som uh, alle som sitter og ser på sånne satellittbilder vil fortelle deg, det er at du må ha, uh, du må få bekreftelse fra bakken ja. det er selvfølgelig vanskelig når, når hele befolkningen enten har gått sin vei eller rett og slett blitt drept men, men uh, det, det er i, i dette territoriet så å si at den internasjonale straffedomstolen skal forsøke å samle inn bevis mm. og det er da selvfølgelig ikke da gitt at de klarer å bevise Nei. det som vi da med stor sannsynlighet vet skjer mm. veien dit er et godt stykke ja. vi ser jo ikke bare med disse ekspertpanelrapportene men vi ser jo også i det materialet som, som til hvert dukker opp uh, i forbindelse med med saker domstolene ska se på at uh, det er en del crowdsourcing her. Ja. Det, du nevnte allerede Center for Information Resilience, som også, uh, analyserer uh, satellittbilder. Og også da andre som Human Rights Watch som også bruker satellittbilder Amnesty bruker satellittbilder Og i tillegg så, så sitter det jo ganske mange folk og våker flytrafikken mm. uh, Du ser i den siste FN-rapporten om, om Sudan at de har brukt data fra folk som sitter og ser på flights.
0: Ja. Jeg, har lagret, jeg har lagret bokmerker, jeg får varsler på de flyene jeg vet flyr fra emiratene ja. og de fløy hyppig til Tjad for å fly større til Darfur i sommer så, så.
1: Kort sagt så er sånn at det, både ekspertpanelene til, til FN og denne domstolen er avhengig av at vi alle driver og samler inn og, og verifiserer den information vi får.
0: Det arbeider vanskelig nok i seg selv og blir desto vanskeligere hvis du har å gjøre med kontekster av det er som aktivt jobber mot eh, ja. denne type innsats. Du krever dette samarbeidet fra aktuelle aktører og særlig fra starter
1: Sudan er, jeg er ikke med på dette,
0: for å si det sånn. Nei, nei. Det kan vi Ingen av Ingen av partene. Og, og igjen, vi har snakket om dette her med vansker for å få stater til å eventuelt utlevere de som er ettersøkt, de som har arrest på sig.
1: Inkludert da Omar Al-Bashe, som yes. fortsatt sitter, visst nok, på et i Omdur Mann ved karton. Mm, ja. Akkurat hvem som har kontroll på han, det er jo litt sånn...
0: <laughs> uklart. Uklart. <laughs> ja, ja.
1: Men, men han er, er ettersigende i og fortsatt i Sudan.
0: Ja, ja. Det er jo et litt morsomt tilfelle, eller morsomt, men det er litt sånn, ei farse kan vi kanskje se. Si, men det er to ikke-medlemsland greier å samarbeide om å få utlevert en person til til Den Haag, og det var Bosco Ntaganda, som er en tidligere opprørsleder i Kongo. Han var først aktiv i det som har blitt kalt i tur konflikten, som også, som Darfur, har gått i, i bølger i over 20 år, men, men de sakene som ble tatt derfor foran domstolen for i starten av 2000-årene, han var siden en ledende skikkelse i en opprørsgruppe kalt CNDP Som Moland og French visst beundret Og angivelig var på oppdrag For, ifølge French selv Og var siden også I hvert fall i starten en del av denne M23 opprørsgruppen Skal det sies at arrestorderen som var på han Da de flørte med CNDP Det var jo for forbrytelser han hadde gjort tidligere Men likevel, dette var viden kjent på en måte Så... så ikke, Vi kan anta ikke, at de var klare over dette.
1: Det er ikke sjef du vil ha. Altså, nei,
0: det, nei, det er det ikke. Han har tatt meg for at Tate kaller navn The Terminator, liksom. Ja. Eh, og blir dømt på en rekke punkter da, for, som, som leder for en opprørsgruppe. Anyways, han valgte jo faktisk å selv overgi seg. Um, det var nok antagelig fordi det var den M23 opprørsgruppa som har kommet tilbake igen, som vi sikkert skal snakke om i en annen episode. Det var Rift i ledelsen der, første gang de oppstod i 2012-2013, og uh, han så nok at han lå tyntan, så han greide faktisk å komme sig til Rwanda, til hovedstaden Kigali, og overgå seg på den amerikanske ambassaden der, våren 2013.
1: Där är du skrämt.
0: Där er du, du ganska skrämt og det kan gå till han var lite rädd för Roan där och så upp i detta här, ett lite sånt beklämt Kagame där. Med
1: med goda grunder,
0: jag tror. Ja. Eh, här detta är komisk där, men men så kommer han fram till ambassaden där, där är ingen som egentligen könder vem han är. Han förväntar jo at Folkene på ambassaden vet hvem han er, siden han en av de mest ettersøkte folkene globalt, gitt arrestorderen fra ICC. Men det går en del timer før de skjønner hvem man faktisk er, og så har man flere dager da med forhandlinger med myndighetene i Rwanda om hva vi skal gjøre. Ingen av de er medlemshånden av ICC.
1: Altså hverken Rwanda eller USA har korrekt.
0: aktivisert. Mm. Men, Men blir Kongo, det har. Kongo har så blir det enighet om å få han frakta av gårde til Den Haag. Så han blir kjørt til flyplassen i hovedstaden i Rwanda, Kigali, hvor han igjen blir sittende og ventet ganske mange timer. For på det tidspunktet så blir det en diskussion diskusjon mellom de forskjellige parterne. Hvem skal egentlig betale for flybensin for å få han til Nederland igjen? For det er naturligvis noe som noen må betale for. Og det var tydeligvis ikke USA og Rwanda særlig begeistret for. Nederland sa at vi har jo betalt for reisen ned her, så noen må noen andre ta dette på hjemmeinne. Og så blir det angivelig da, noen europeiske diplomater der som må ringe ganske hektisk rundt til sine sjefer, og det er noen kreditkort som blir sent rundt og så videre, inntil han da, til slutt blir, blir kippet av gårde og kommer seg til domstolen.
1: Så her var det et tips til ikke ha en fyr som hans som sjef. Eh, mm -hmm. Og to, skal du overgi dig? til den internasjonale straffdomstolen? Finn en ambassade fra et land som har ratifisert, yes. og som du vet kommer til å betale turen din til Haag. Yes.
0: Men dette altså går in i en kontext Alt det vi har snakket om med ICC og Sudan og Bashir og så videre, i en kontext der det lenge har blitt diskutert om ICC egentlig har et slags Afrika-problem. De mest kritiske har jo gått så langt som å se si at ICC er nærmest en slags nykolonialistisk instans som er rigget til for å beskytte vestlige krigsforbrytere som, jeg vet ikke, Bush-administrasjonen er jo en som ofte trekkes frem, mens man kan gå etter ymse afrikansk statsledere man ikke liker, eller forskjellige afrikanske opprørsledere som man ønsker å bli kvitt. Det er mot Afrika, har, har en slags oppfatting blitt over tid.
1: Den kan vi jo kanskje ta til side med en gang. Afrikanske land, siden de da utgjør så såpass stor blokk, så har ja. de jo vært veldig aktive brukere av denne domstolen som Nettopp. vi var inne på med Kongo, har selv henvist sakene. Mm. Uh, så Afrika Afrikanske land eh, har jo eh, vært med å bygge opp så, så, en veldig aktiv stoffer i så fall.
0: <laughs> ja, nettopp. Sant? Og, og, altså man kan denne, det, det er greit nok å forstå hvorfor man har en oppfatning av at dette er en domstol som kun bryr seg om afrikanske stater og saker som foregår i de, fordi samtlige saker som har vært inne for domstolen har vært fra afrikanske kontekster. Sant? Så det er greit nok. Det har vært 31 heiser, som de kaller de da, med 31 enten individer, eller grupper av individer, som har vært inne for domstolen, fra ni så såkalte situationer, som de da undersøker, fordelt på åtte stater da. Det har vært to situationer fra den sentralafrikanske republikk, såkalt. Så det har vært saker fra Darfur, Dere Kongo, Kenya, den sentralafrikanske republikk, to ganger, Uganda, Libya, Elfemenskysten og Mali. Og mange av de tilfellene der, så er det staterne selv da, som har meldt inn saker og utlevert Vedkommende. Vedkommende, rett og slett. Og i de aller fleste tilfellene så har det jo vært om enten noen litt mer underordnet statlige aktører, ministerer eller folk et stykke opp i militæret, men veldig ofte om opprørsledere. Men noen få unntak som vi skal komme tilbake til, Sudans president Omar al-Bashir, og Kenyas tidligere president Uhuru Kenyatta, og hans vicepresident, nåværende president i Kenya, William Roto, som også har vært inne for domstolen. Ja, av disse opprørslederne så vil jeg kanskje gjette på at det er Josef Kåny, leder for Herrens motstandsherr, såkalt. Mest,
1: så. mest berømt, ja.
0: Ja, jeg tror han, han skal få sticka med med seieren der, altså. En en opprådsgruppe som startet i Uganda Jeg rekrutterte primært blant denne Acholi-gruppen men som siden har blitt sånne omstreifende små celler vandring,
1: Gikk vel fra Uganda gjennom deler av Sør-Sudan Var en god stund i Sør-Sudan faktisk Jeg Var også involvert i, i forhandlinger der Mm. Og så har de forsvunnet inn i junglen ved, i den sentralafrikanske republikk.
0: Ja, de var også ganske lenge i eh, nationalpark helt nordøst i Dere Kongo. Mm. Så de har liksom streifet rundt, egentlig dratt veldig langt fra Uganda. De likte
1: nasjonalparker. Og trives i
0: disse litt perifere nasjonalparkene i dette trianglet mellom Sør-Søderen Dere Kongo og sentralafrikanske republikk.
1: De skal også ha gått, eh, det går jo rykter om att de også har tatt noen avstikker helt opp til Darfur. Så, ja, ikke sant. Men vi, det er ingenting her som er veldig langt fra hverandre. Nei. Nei. Nei, tar lang tid å, å reise mellom disse plassene, for det, det er en dårlig logistikk og sånn. Men ditt, eh, ditt og lettere
0: å gjemme seg også. Ditt og lettere mm. å
1: gjemme seg, og svært porøse grenser ja, ja. og mye
0: våpen. Og når vi snakker om Corony, eh, og Herrens motstandsherre, Lord's Resistance Army, LRA, så, så må vi bare snakke veldig kort om en sak fra som ble avslørt. Det var et fransk eh, avis, tror jeg, Mediapart, som vel... Eh, fant en ganske sån stor lekkasje av intern korrespondanse særlig fra den tidligere sjefsanklageren i ICC Luis Moreno Ocampo som ikke satt han i et veldig godt lys, kan vi vel si. Han, han fremstår som en ganske tvilsom type generelt um, argentiner, som da leder domstolen i ganske mange år. Og, og i forbindelse med disse lekkasjene, så, så kommer det bland annet for en dag at han jo har vært en ganske stor beundrer av Angelina Jolie, som i for seg har vært en sånn ganske profilert mennesker, sagt, også, i tillegg til å være skuespiller.
1: Og har reist litt i disse områdene også. Og har også. reist
0: en del. Men også da prøvde å få med Brad Pitt på på Lasse der, daværende da ekte man For han her og Kampo fikk en idé om hvordan kan vi få Josef Korni, Korni, ut, Korni ut av, av Nasjonalparken her? Hvordan kan vi få han ut fra, fra friluftet og in i rettssalen i Den Haag. Jo, hva med om vi går for en sånn god gammeldags honey trap? Hva om vi rett og slett setter Angelina Jolie, og kanskje enda bedre får med Brad Pitt også på jobben? La de eh, bli med noen amerikanske spesialstyrker som var i området på den tiden på jakt etter K9, så prøver vi å lokke han ut, invitere han på middag for eksempel, eller et eller annet sånt, og så har vi han Dette var en sånn seriøst en plan. Vi har korrespondansen på det. Jolie var innledningsvis ganske positivt innstilt, inntil hun ikke svarte mer på meldingene. Det
1: hørtes vel kanske ikke så fristende ut, men sånn tre-ukers trekken you know. i skogen der.
0: Men amerikanerne også sagt, var vist noe. Som sagt,
1: her går ikke noe vei.
0: Nei, så <laughs> dette var en seriøs plan. Det ble naturligvis ikke noe ut av det, skal jeg sies. Nå, nå har jeg lest i noen bøker om Herrens Morslands her at Josef Coney er veldig glad i amerikanske krigsfilmer. Han arrangerer visst filmkvelder ute i skogen til, til tider. Så kanske man kunne greide å få den ut, men det ble ikke noe med det.
1: Du kan vel se si at den, den, uh, den er litt sånn gjensidig Den der kjendis uh, <laughs> yeah. Kjendisene liker Connie og Connie liker kjendiser uh, Det har jo vært flere forsøk På, på å lokke Connie ut mm. uh, Bland annet så hadde vi denne Spektakulære Åh,
0: uh, oh, goodness ja.
1: Coney kampanjen fra 2012 eh, om trent Make
0: Connie Famous var det ikke det som var slagord disse tror jeg.
1: Eh, ja, den gräslandet eh, jo eh, voldsomt. Eh, De mm. det, det virka som altså, det var rätt att slita en slags uh, sosiale mediekampanjer som gikk ut på å få til en enda en gang en amerikansk intervensjon et eller annet i skogen der for å ut koni.
0: Og Obama gikk jo faktisk med på det de sendte jo spesialsoldater inn Det var, det var helt klart
1: spesialsoldater inn i denne skogen mm. på det tidspunktet og et stykke etterpå den de ble organisert fra, fra Søsidan yes. Dette har jeg hørt litt om men den kan vi ta en annen gang
0: du kan bare kort at uh, når vi er inne på Herrens motstands her, en liten sånn dagsaktuell nyhet der. For, vi, vi har jo en her. Vi har jo en her, faktisk. Dominic Ongoen, som da i hvert blir behandlet, som en av de fremste militære lederne, om du vil, i Herrens motstands som selv ble tvangsrekrutert i sit tid. Han har jo også blitt stilt for retten, og ble da utlevert faktisk til um, til Den Haag og har blitt dømt da, var var det vi så? 61 forskjellige, tror jeg, forbrytelser. Dels som på en måte indirekte gjerningsmann og noen som direkte på alt fra tortur og angrep på interne leire for interne fordrevne till en rekke seksuelle overgrep og liknende. Så han ble dømt redd seg til 25 års fengsel, eh, og overført til Norge i december i fjor. Jeg vet ikke, de har ikke oppgitt hvor i Norge han sitter. Av og til så oppgir de hvilket konkret fengsel de sitter. Det har jeg ikke lest nå, men han, han soner i Norge. så trekker de jo fra, altså fra den dommen de får, den tida de skal sitte inne, så trekker de gjerne fra den tida de har vært i varetekt mens prosessen har pågått og så videre, men han ble da dømt til 25 år, og, og sitter här i, i Norge. Eh, det tror jeg ikke han her, og Kampo skal ha noe av æren for. Han, han hade vist noe tema, og så spørte Angelina Jolie om hvordan hun synes han bør ordlegge seg han skulle si at han ikke kom til å gå mer in i Palestina-case. Han har vist korrespondert litt med Sean Penn og George Clooney og sånn, så det er noen som har snakket om en sånn inner court med kjendiser rundt. Det, det skal Campo,
1: jo, akkurat som Angelina Jolie, så er jo George Clooney en som har en del erfaring fra regionen mm. eh, og har vært med å finansiere da, satellitter.
0: Nettopp. Så du har visst forsøk på å få han med på noen greier i Libya, blant annet, da, som han her og kan på prøve å på. Ja. Han og han er noen satellitter og i Darfur, jo,
1: eller ikke det? Ja, han har vært veldig opptatt av Darfur, men ja. han har også vært veldig opptatt av Sør-Sudan, eh, og, og han er jo da medstifter av den organisasjonen, The Century, mm. som eh, også driver og, og dokumenterer og, og leverer materiale til da, noen av de nevnte
0: dårstolene. Ja, ja, ja. Det, det, vi, vi må bare liksom ta tidsstolen av de der avstikkerne når du blir så Litt farsete. stoff, ja. Det er jo en del kritikk mot ICC, og en del av det handler særlig om afrikanske stater, som vi har sett alle sakene som har gått i domstolen har vært i forbindelse med afrikanske såkalt situasjoner, selv om man har sett på alt fra Venezuela til Myanmar og forskjellig, man har hatt granskninger. For det første så er det jo da, rett og slett, statistisk sett så er det flest afrikanske stater som domstolen kan se på. Så det i sig selv skulle jo på en måte tilsi at det vil være flere. En annen ting er jo for så vidt også det at Oftes så er det mindre storpolitisk rivalisering om disse casene, så det er kanskje lettere å få gjennomført ting. Småfisk, det er en... mye småfisk. Ja.
1: Ikke så viktig for sikkerhetsrådet. Det er Nei. ikke noe som, ingen som ingen som begynner å legge ned noe veto, nei, eller skrike noe høyt opp om noen av disse opprørselederen fra Kongo. Noen av, jo, ja, yeah. ja,
0: sant? noen av oss nerder er jo interessert i folk som Vosk og Entaganda, men de fleste mm. har jo ikke peiling eller brysøke nevneverdige om hverken han eller... Ja, de har ja. hørt om Kåne, ja, det, det stopper stort sett det der. Um, som sagt, som vi har sagt flere ganger, som du også har påpekt, mange av disse statene har jo samarbeidet med domstolen når de har sett seg tjent med det. Og, og akkurat det Kongo-case er litt interessant, for der har du ikke et nasjonalt system, nei, som kunne gjort en god jobb. Men jeg har sett forskere påpeke at, gitt at noen av disse sakene var for denne i tur i konflikten, helt nordøst i landet, der hadde man faktisk... Ett rettssystem på plass som hadde fått ganske mye støtte fra blant annet EU, som etter hvert hadde en del erfaring som hadde kjørt saker mot forskjellige aktører, inkludert statlige soldater, som potensielt kunne tatt en sånn sak det ville jo nettbevert i dag president Kabilas interesse, sant? Det er, mm. det er ikke en, heldig for en autoritær leder å få et sterkt sivilsamfunn, et sterkt rettsapparat som kan slå ned på dine egne forbrytelser. Nei. Så der ser det ut som han egentlig har manipulert domstolen til å gå inn nærmest på sin side og neutralisere andre aktører og andre rettssystemer som ICC egentlig skal delegere dette arbeidet til i første omgang. Ja. Og, og ditt også er det jo også sånn med både Uganda, president Museveni og, og Kongo under Kabila, at ved å samarbeide så aktivt med domstolen, så sørger du ganske langt på vei også for å værne deg selv mot anklager, selv når vi vet at begge de nasjonale herrene her har stått for rikelig med overgrep som kunne og burde falle in under det ICC egentlig ska se på. Og der igjen, bare for med Okampo der, og så er det jo rapporter om att mens disse sakene mot Herrens motstandsær pågikk, så ser man att. Altså, sjefsanklagerne og hans kontor var på sånne hyggelige turer på 11 krus i Nederland med forsvarsministeren i Uganda og så sånn folk som, som selv bør det <laughs> svarte på ganske mye som man liksom eh, blir dus med sant? Så,
1: det, det er jo en annen utvei også for, for en del afrikanske eh, ledere hvis de ikke vil at denne domstolen skal se på dem eh, og det er jo å gå inn for eh, en egen domstol mm. Dette har vi jo blant annet sett i prosessen i Søsudan ja. Der har det veldig lenge vært snakk om en hybriddomstol uh, som skal se på, på forbytelser under da, borgerkrigen som har pågått siden 2013.
0: Mm, hybrid er jo en som mikser nasjonal og internasjonal. Ja, kring.
1: hybrid mm. det, det er da, uh, det handler da om en søsundansk domstol uh, parret med en slags uh, afrikansk uniondomstol ja. ja. uh, i dette tilfellet. Det punktet i, i fredsavtalen uh, som, som omhandler denne domstolen er nok det som har holdt uh, en del saker i Sør-Sudan unna den internasjonale straffdomstolen. Mm. Man har ventet på at det skal opprettes en hybriddomstol. Yeah. Problemet er jo selvfølgelig da at partene i Sør-Sudan har jo ingen interesse av noe hybriddomstol yeah. uh, og heller ikke noe lokaldomstol, og i hvert fall ikke noe internasjonal rettsorden. Nope. Så det, der står de, uh, og da mm. må man jo på et eller annet tidspunkt si at vet du hva, nå, nå tror vi ikke at altså, dere har noe interesse av å faktisk se på hva som har skjedd i landet deres under denne svært brutale borgerkrigen. Så, så vi ser på det for dere. Forløpig som sagt, så har det klart å unngå å havne i ICC. Så får vi se hva som skjer i løpet av dette året ettersom den avtalen som da også også krever en hybriddomstol er i ferd med å gå ut. En utvei der altså. Ja.
0: Og så er det jo sånn at vi vet at forholdet mellom ICC og afrikanske stater, men også ICC og den afrikanske unionen, AU, har blitt vanskeligere over tid. Og det er jo særlig da disse to casene hvor ICC plutselig går etter statsoverhoder, at ting blir krevende. Vi har jo vært innom dette litt allerede, men eh, Sikkerhetsrådet beordrer da at ICC skal se på Darfur-case i 2005. I 2009 er det vel, så går de etter Bashir, presidenten, diktatoren i 2010 så lägger de vel til anklag om folkemål også mot han og utsteder da han arrestordret på en sittende president mm. litt etter så går det jo også da etter Uhuru Kenyatta, president i Kenya og hans vicepresident William Ruto i forbindelse med Valgvold. volden i ja. 2007-2008 rundt valget der, det er vel cirka 1000 mennesker ble drept mm. det var også en eller to kenyannere til som ble stilt for retten. Men det at disse blev kalt in at statsledere som man på kontinentet har tenkt at bør ha diplomatisk immunitet under en omstendighet, omständighet. de ble tatt inn for domstolen, ble sett på som liksom et steg alt for langt i en gitt retning.
1: Det var jo også altså den vire konteksten på det. var jo, Bashir og Sudan var jo på den tiden også en del av det den onde aksen, mm -hmm. <laughs> og var jo klart definert som, som en slags røverstat i forhold til ja. USA.
0: Bin Laden var jo i Sudan og bygget vei på 90-tallet i sitt tid.
1: Så, så Sudan hadde lenge hatt en slags parerrolle, mm. og da den tiltalen mot selve statssjefen, det var det som fikk det til å tippe for en del... Ja. Som, som synes at det skal Sudan opp på den, så må vi jo se på vad som har skjedd i Midtøsten de siste 20 årene.
0: Ja, nettopp sant, og dette skjer jo mens det er full gang i både Irak og Afghanistan ja. også, og det er det mange som ønsker å, å se en respons vissa vi folk som og Kjenni. Hvor det hadde Bush, junior, det absolutt vært Kenya. interessant
1: å, å se mm. om vi kunne etterforske noe også i de krigene, men de, der har vi ikke kommet helt ennå. Nej. nei.
0: nei. Men dette utløser jo da likevel en slags krise Jeg skal ha lagt in en link till det På den bundesaken Men man ser til og med i kommunikasjon fra AU-hold At du blir opp Altså afrikanske starter blir oppfordret Til å ikke samarbeide måte, med ICC Fordi man mener at de har stått för et ganske grovt Overtramp Særlig også fordi man har liksom hatt Egne AU-prosesser runt dette her Der man har både drevet og meklet Prøvd bidra med forsonende arbeid Som de opplevde da ble forstyrret ganske så veldig av, av dette her. Da. Slik
1: man har blitt med, altså grunnen til at har kommet unna med en hybriddomstol er jo nettopp det. Man er redd for at det vil forstyrre en politisk process mm, mm. som pågår. Eh, og som var det som vi så skjedde med, for eksempel med Coni.
0: Mm, mm. Så, så responsen blir jo at flere land tror rett og med at trekke medlemskapet sitt. Det er et land som leverer på det, tilsvitt, Burundi i 2017, men både Gambia og Kenya og Sør-Afrika truer en stund med å faktisk forlate domstolen rett og slett, trekke tilbake ratifikasjonen, domstolen ikke kunne se på saker fra deres land, og som en ganske symboltung protest da, mot domstolen. Så har vi jo sett også folk som Öganes president Museveni som tidigare samarbetade som måste ha liksom hoppat lite på en sån anti ICC retorik.
1: Han har väl lika fler han ska sänne dit. Så uh, <laughs> han skönjer att han är liksom ligger dåligt an next in line så. det är väl kanske
0: nog med det. Här är det ju lite liksom bakteppe for detta är krävande förhållande där. Så kan vi ju fråga liksom hvordan skal vi forstå dette her da? Er ICC en slags ny kolonialistisk institution eller er afrikanske statsledere fintlig innstilt det fordi de ønsker å berge seg selv og ikke er interessert i at det skal settes noen presidens der diktatorer de får trøbbel, sant?
1: Du er jo der inne på det, det ideologiske. Noen afrikanske land har jo ett poeng når de mener at vi var inne om hva som er grunnlaget for, for disse domstolene tidligere, altså mm. Roma ved tektene. Afrikanske land mener jo at det ikke går langt nok. Vi snakket så vidt om vad altså, du kan bli stilt retten for og dømt for, og det er jo da typiske liksom, brudd på folkretten, grove krigsforbyttelser og forbyttelser mot menneskeheten. Mm. En del afrikanske land har jo ønsket å inkludere ting som apartheid, ja. eh, bosettere ja. og det som de... Altså, man kan kort kalle liksom, koloniale overgrep da.
0: Det var jo en lang prosess det her med å få på plass disse rommene ved tektene. Man har hatt denne folkerettskommisjonen, International Law Commission fra FNHL som ble opprettet allerede så tidlig som i 1947, tror jeg, men som egentlig lå død under nesten hele den kalle krigen, men startet arbeid igjen i begynnelsen av 80-årene, på vei mot det som da ble Roma vedtektene i 1998. Og der var det jo en senegalesisk diplomat som spilte en veldig ledende rolle lenge, så allerede, eller så sent som i 1991 da, som ikke er veldig mange år før vedtektene ble endelige, så ser man jo forslag der til å inkludere, som du sier, kroner. Eh, Colonial domination, som en separat artikkel. Apartheid står fortsatt i vedtektene nå, men som en forbrytelse mot menneskeheten, mens man ønsker det som en separat forbrytelse. Også ting som ødelegg, bevisst ødeleggelse av miljøet, eh, narkosmuggling, internasjonal terrorisme, flere sånne ting ble nevnt, eh, som, som ting man ønsker få in, men som da ble ja, under litt eh, trøkk fra stater i, i nord og vest, silt ut til slutt.
1: Ja, for å oppsummere da, så, så uh, mener jo da afrikanske land to ting i forhold til den domstolen. Uh, det ene er at den <laughs> går etter, eller at den tar feil folk, mm. for eksempel statsledere, og at den går ett afrikanske land samtidig så har det vært lyder fra kontinentet hvor de ønsker at domstolen skal gå lenger mm. hvor de ønsker å inkludere flere typer uh, forbrytelser som de definerer utifra sin egen nære historie og som er fullt forståelig det bringer oss jo også litt tilbake på denne uh, sagan med, med, med Sør-Afrika og Hvorfor de har rett Israel til Tehag nå, Sør-Afrika, har jo også vært veldig vokale vad de mener de ser i mm. de okkuperte områdene. De har brukt apartheid-ordet veldig mye. Ja. De har selvfølgelig veldig god eh, innsikt i akkurat hva apartheid gjør eh, og, og er, mm. og har ønsket også å bruke det. Ja. Nå har de falt ned på, på, på denne folkemorden, først og fremst for å kanske prøve å få en slags stans. Mm. Men, men debatten i Sør-Afrika rundt, eh, rundt dette mm. har jo også gått på, på å, å se om de kan prøve å, å få på en måte satt ned foten for det de kaller et apartheid-system. Ja.
0: ja, og i dette forslaget fra 1991 til det som ble rommet ved så står det jo faktisk under liksom, de de bruker extraordinarily serious crimes, eller sånt. Mm. De mest alvorlige forbygelsene i hvert fall, så har man satt inn der bosettinger av okkuperte områder, der, ja. på en måte. Sant? Ikke som en krigsforbrytelse, som det har blitt i dag, men, men i av de mest alvorlige, som også er på en, en indikasjon om, eh, om hvor, ja, hva man vektlegger. Da.
1: Man må se på da, noen av de landene som, som har hatt de, de, de tyngste antikoloniale kampene. Mm. De har jo alle vært det som vi kaller bosetterkolonier. Ja. Sørlig Afrika, Algeri, eh, Kenya. Altså områder hvor det ble flyttet in en stor eh, europeisk befolkning. Mm eh uh, og, og hvor andre ble fraatt at land. Eh uh, så, så dette er jo også noe som de på måte, har egen historisk erfaring med uh, ja, ja. i ganske nær historie.
0: Just, just. Så det er på en måte den ene siden av det som egentlig har blitt to debatter rundt straffefrihetsproblematikken da, eller mm. impunity som man kaller det på engelsk. Altså på den ene siden så har man denne fløyen som er litt mer sånn typisk sånn for postkolonialistiske tenkere såkalt, mm. at man ser at problemet er ikke at at afrikanske statsledere ønsker å straffe eller liknende. Problemet er at systemet er rigget på en måte som gjør tidligere kolonimakter og straffefrihet. Ja. De har rigget systemet på en måte som gjør at man kan ta en del folk, eh, inkludert statsledere, i mm. andre deler av verden.
1: Mye lettere å ta en opprørsleder i Kongo enn ja. en, 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 en stat som for eksempel flytter sin bevolkning inn på eh, noen andres territorier som
0: O och egentligen här så går det ju ända mer på det såna koloniarvet sant alltså att mm. at, att man lättare kan frikänna sig heller kan man säga. Si. Så det är den ena sidan saken. Det andra går jo mer på hurdan ICC har stått väldigt hårt på at straffefrihet må undgås till varje pris, måten vi kan bruke denne domstolen preventivt, håll på sig för att avskräcka framtida lovbrott, det är vad jag är för att alla grova förbrytelser blir straffade. Så vi skal ikke under noen omstendigheter helst se at folk går ustra for hender som de har stått for noen av de forbrytelsene som ICC kan felle folk for i, i retten.
1: Og det er jo dette som da kludrer til, en hel rekke fredsprosesser. Yes, for
0: her, her ser man jo gjerne at en del afrikanske statsledere har sagt at vi prioriterer, og så kan man velge å tro de på det eller ikke, vi prioriterer, eller legger mer vekt på fred, på suverenitet, på motstand mot kolonisering, pan-afrikansk solidaritet om du vil, men det er liksom fred og suverenitet er viktigere enn rettferdighet gir for seg, og hvis, det ser man jo praksis i flere tilfeller hvis vi kan på en måte bliggjøre de som har makt til å la konflikt vare og rekke i mange år ved å si at okay, dere skal slippe straff mot at dere legger ned våpnene, så er vi villige til å det.
1: Så for så vidt også er tanken bak det vi startet med, Sannhets- og forsoningskommittéen, mm. eller kommisjonen. Det, det, det var jo en tanke om at dette her skulle løses på ett afrikansk vis. Ja og et særlig sør-afrikansk vis, og, og man tilbedde amnesti mot at folk var ærlige mm. og, og kom og fortalte hva de hadde vært med på.
0: Ja, og det er dels også en, et resultat av erfaringer i andre overgangsprosesser som i Argentina. Det var argentinere mm. i sør som kom med tips, for der så man jo forsøk på å kjøre folk fra militærjuntene foran domstolene, det virker destabiliserende, og man frykter at det ville kunne på måte, fremprovosere nye kupp eller spolere hele den overgangen. Da.
1: Det var helt klart en, en del av det. Mm. Uh, den er vel blitt omtalt siden som en sånn utslag av den forsonende karakteren til Nelson Mandela. Dette kommer vi til å snakke om når vi begynner å, å se på uh, vad som egentlig skjedde for 30 år siden i sør mm. Det var en reell frykt for et, et slags tilbakslag ja, på den tiden.
0: Så i det også da? Det en
1: pragmatisme Stigmatisme, rett og slett. Uh, få disse folkene til å, å, å tro seg trygge <laughs> mm. og, og, og snakke åpent, også fordi de,
0: de har jo våpen. Du har jo antydet det flere ganger, men det, det ser vi helt konkret med Josef Korn i sin tilfelle. Mm. Både det at man ser at museene i 2006, på et tidspunkt der uh, ICC allerede etter han, tilbyr amnesti, og, altså straffe, og ikke straffes mot å inngå en fredsavtale mm. men der ICC ser veldig rast ut og sier nei han må arresteres og sendes til oss ja. og da er det ikke så rart at han ikke dukker opp til sutt når denne jube avtalen skal signeres i 2008 vel da er det pågått ett par år i Sør-Sudan eller Sørlige Sudan, Sørlige Sudan ja. forhandlinger om å få en slutt på konflikten men han dukker ikke opp da dels da, antagelig fordi han frykter nei. at han hvis han gjør det så havner den i kajotten, ja, sant? Det var jo vitsen. Det
1: reiste sørover igjen til ja. land, ja. ja.
0: Mm. Og det, det, her har man jo støtte de som inntar en sånn pro-amnesti-tilhemming fra en del av forskningen som viser det at icc inblandning har det med å krølle til fredsprosesser. Så statistisk sett så ser man at en del konflikter rett og slett virker å vare når ICC-utstederne har restordere eller på andre måter blander seg inn. Og det er jo ikke så overraskende, de sier seg kanskje litt selv, det gjør at de parterne som kjemper her har all grunn til å fortsette kampene mm. for å unngå å bli stilt for retten. Det som kan endre dynamikken er der som disse har god grunn til å frykte en rettsprosess eller en henrettelse for den saks skyld internt der som ting fortsetter. Da kan plutselig ICC bli mer attraktivt, som de gjorde for en taganda som vi snakker mm. om, som heller overgav seg for å gå til ICC enn å risikere å bli drept eller torturerat eller liknande där som han skulle bli tatt av sine fiender.
1: Vi har sagta lite om det tidigare. Altså, er den absolut alltså är du autokrat eller sitter på toppen av en upprorsall altså, så er det du är alla mest rädd för dina egna. Hmm. Det øyeblikket du er mer redd for din egne enn ICC, så, så er det bare å finne denne ambassaden. Ja, men sant. Nettopp. En ambassade da, til et ja. land som har ratifisert, mm. og som har flybillettpenger.
0: Ja, og det som gjør dette vanskelig er jo da at i noen tilfeller så kan en arrestordere fra ICC gi deg veldig sterke insentiv til å stoppe kampene og komme mm. deg I andre kan de gi deg veldig sterke insentiv til å fortsette så lenge som overhodet mulig. Og ja. dessuten når man etter hvert har lært at hvis du er en statsleder, så er det mye lettere å Det gjorde jo både Kenyatta og Roto, de kom seg jo unna. Mm. Det ble ikke noen saker mot din, man manglet tilstrekkelig bevis og så videre. Al-Bashir er jo foreløpig uh, at frifot. large. Han ja. er
1: jo ikke det, for han er jo stilt for en rette ja. i, i Sudan, og sitter i fengslet i Sudan, sannsynligvis. Mm, uh. Men large,
0: man, i, i første andre, ikke i denne hagen.
1: I så kom han under.
0: Ja, ja. Men, men det viser jo at hvis hvis du kan vinne og sitte med statsmakten også om du er en opprørsgruppe så kan det være et verden mot det sant? så det kan gjøre at konflikten varer lengre men også at krigføringen blir mer intens fordi begge parten forstår at her må vi
1: vinne mye, Du vil jo ikke kunne dra til Dubai sannsynligvis, men, uh, men Men det er det de også
0: skjønner, at det bare holder de seg hjemme sant? Altså en fyr ja. som Pol Potter bare hold deg hjemme, så er det fryktelig vanskelig å krenke sureniteten til starten for å, for å kippe deg ut derfra Denne kritikken om at ICC kan stå i veien for fredsprosesset, den är ganska tungtvägande i och förse och kanske särskilt givit också den den idén att man ska avskräcka visse typer av våld. Mm. det är så få saker som faktisk resulterer i de sigelser når det koster enormt mye å få gjennomført disse prosessene, og det tar veldig lang tid, så er det ikke sånn umiddelbart åpenbart at det har noe veldig sterk, hverken avskrekende eller forebyggende effekt.
1: Nej, men det er en grunn til at man skal ha de prosessene, og det er selvfølgelig for, for offrene å vite hva som har skjedd. Fordi, som sagt, vi har problemer med å dokumentere veldig mye av disse tingene som skjer, mm. og, og da vil jo en rättsprocess bidra enormt ja. til, til, til en slags kollektiv forkommelse og vil selvfølgelig også bidra til de offrene som, som fortsatt er i livet, at de får en slags rettferdighet.
0: Ja. Og der igjen er det dessverre litt kritikk mot domstolen for at alt skal foregå i Nederland, heller mm. enn å gjøre det lokalt, for det gjør jo at mange av de vittnene som blir, eller altså lokalbefolkninger, ikke de som er vittner i rettssakerne, ja. men de som blir intervjuet under etterforskninger, de får sjelden noe videre oppfølging, de får ikke vite hva som skjer, de får ikke noe eierskap over processen eller noe sånt. Det foregår så langt det går, det har mm. ja, forskere har kalt det distant justice, sant? sånn at ja. den effekten er ikke nødvendigvis så stor som den kunne ha vært da.
1: Kan det sies at de flyr og vittner ganske hyppig til Haag? Jeg, jeg har snakket med flere mm. som, som har, har vært der og, og vittnet. De, de får en, en viss oppfølging. Men har jo et
0: eget sånn støtte på en måte som, som ja. skal ivareta de som blir flyttet, så, så for de, så altså synger det opp å men mm. det sitter mange igjen der, i hvert fall kritikken eh, selvfølgelig ja. eh, og så, sånn vil det jo kanskje alltid måtte være oppi det hele, så, så kan vi jo ok, kanskje er det uenigheter om både praksis og prinsipper og verdier som ligger til grunn for hvordan se opererer i møte med afrikanske kontekster hvis vi studerer hvordan afrikanske stater har forholdt seg til sine egne instanser på kontinentet så så tror jeg jo det kanskje også vittner om at eh, ja, de de skal ikke klandres for å være veldig sånn engasjerte støttespillere la oss si, særlig når den afrikanske menneskerettighetsdomstolen sant? og, og det, nå er det ikke gitt at det er den beste målestokken for vad disse statslederne egentlig står for og så videre, men, men det kan likevel fortelle oss noe da, for hvis vi ser på menneskerettighetssystem i hvert fall, så er jo det noe som er opprettet av ja, man har en egen menneskerettighetspakt sånn på å si organisation av for afrikansk enhet på 80-tallet, man har en egen menneskerettighetssystem skattets kommission som ska tolka dette, och som ska ta in saker och förbereda de för årmänsklighetsdomstolen i Tanzania. Och man har där den domstolen som som ska kunna ta in saker fra de staterna som har gått god för den hoppas vi och potentiellt andra stater till att betala reparationer eller liknande till ja. enskilda individer. Status där är att bara 34 av 54 AU stater som har ställt sig in under den domstolen. Ja. Så den har kan bara se på litt over halvparten av alle statene. Og av de igjen så er det kun åtte som har på en måte gitt den full tilgang som gjør at individer og ikke-statlige organisasjoner kan ta saker fra sitt hjemland direkte til, til domstolen. Og av de som har gjort det så er det også flere av de som har trukket det tilbake hvor domstolen har kommet med en eller annen avgjørelse som disse statene ikke liker. Og, og ditt så har det vært forsøk på å opprette en egen afrikansk eh, mellomstatlig domstol jeg har snakket om å opprette en African Court of Justice, som også skal ta inn menneskerettighetsdomstolen. Som ville
1: bli tilsvarende av den internasjonale domstolen.
0: Ja, yeah. men som også da, potensielt skulle kunne ta sånne straffesaker mot individer. Mm. Men den processen har strandet helt. Det er, så å si ingen stater som har ratifisert de dokumentene som skulle sette i gang den processen. En reustolkning av det er jo at dette er tydelig indikation på at man ønsker at ICC skal fungere, og at dette mer er en slags pressmiddel for å sørge for at ICC blir litt mer kontekstsensitiv og tar på alvor andre oppfatninger. En mindre reusere oppfatning er kanskje at det viser at det er ikke er noe man prioriterer så veldig mye, da, for å si det sånn.
1: De som har klart å holde ut med oss i fem episoder, de, de skjønner jo også at det er en god del statsledere her som ikke ønsker, så veldig, uh, ja. ikke ønsker uh, noen internasjonale domstoler. Uh, som du sier, det, det, en reus tolkning kan være at man, man har samlet sig relativt greit bak i ICC til tross for da disse ankerpunktene eh, som mm. vi har vært innom. En, en annen er jo at det, det har jo foregått prosesser i Afrika som eh, har vært eh, oppgjør. Vi var innom Sandhus og forsoningskommunisjon. Mm. Eh, I tillegg så har vi jo säkerligen och uppgörare efter i Arosa och så i Tanzania.
0: Senegal körde väl en rättsak mot Isena Bre som var diktator i Chad i sin tid tror jag. Körde en en process där man, man har ju haft en del såna uppgör. Man sånne har en
1: del såna uppgör ja. och av apropå statsledare, de allra flesta statsledare som har havnat i en rättsal i Afrika har gjort det i sina egna land. Mm. Vi ser rättsprocesser mot tidigare statsledare i flera land. Hmm. Og, og det er selvfølgelig det beste. Ja, ja. Uh, det, det er nærmest både offrene og, og, og nærmest på saken, og, og viser jo også at man er, er villig til å gjøre sånne ting. Ikke bra hvis det blir brukt politisk, som Nei, det også nevnt. kan, men, 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 uh, men veldig bra hvis, som en del av et, et oppgjør som ofte kan være nødvendig etter en litt rumpete uh, periode.
0: Så, så som en sånn konklusjon da, så kan vi kanskje si at vi, vi kan ha utrolig nok i disse dager, to tanker i hodet på en gang, at det er ganske mye med ICC, særlig, som ikke fungerer kjempebra. Det er jo en interessant test da, ICC gjør det dette her da, med sør case. Det, det kan bli en veldig sånn, viktig presidens potensielt, selv om det kan ta lang tid før det blir en uendelig dom. Men særlig for ICC så er det åpenbart at det er en del ting som kan gjøres bedre. Nå har det ikke vært like mange trusler om å trekke seg ut derfor fra afrikansk holde i det siste. Og så skal vi samtidig kanskje heller kjøre som liksom på den ene siden hvor opptatt en del av disse statslederne er av ting som har å gjøre med rettslige spørsmål, samtidig som vi ikke må glemme de nasjonale prosessene som faktisk når frem, og som faktisk stiller forskjellige forbrytere, forbrytere inkludert statsledere for rettene.
1: Jeg vil legge en ting til. Det er åpenbart at sør har fått litt vind i seilene etter den opptreden i Haag. Den, ja. den var, jeg synes, virka solid på meg. Mm. Jeg er som sagt ikke jurist, men, men, men både anklagen og Sør-Afrikas fremleggelse ble jo også tatt til følge og det åpnes for videre prosess. Det har jo igen gitt fart til, til diskusjoner rundt alle disse tingene i sør -Afrika og også andre afrikanske land. Det, det er en interesse for spørsmålene. Det kommer opp både da, uh, spørsmål om, om denne saken som går for domstolen, og uh, de andre sakene som går for den internasjonale straffedomstolen. Mm. <laughs> så, så jeg, jeg tenker som, som en del av en, en tradition og en, en tradition av å diskutere menneskerettigheter på kontinentet, mm. og ha denne type prosesser, så, så er jo dette en liten boost. Ja, ja. Uh, så kan man håpe at den oversettes til, til også å gjelde da mm. andre saker, og også saker som går for den internasjonale straffedomstolen.
0: Ja. Ett lite glimt av håp der på slutten, det tar vi med oss. Og litt oss. mer et
1: skryt da, til, ja. til, til alle, alle menneskerettsadvokatene fra Sør-Afrika. Yes.
0: Vi har holdt på lenge, så jeg tror vi skal gi oss der, men, men som vi nevnte innledningsvis, vi tar oss en litt tidlig vinterferie, så neste uke blir det en episode, men vi kommer sterkt tilbake ganske snart likevel. Og om ikke lenge så ruller vi ut våre serier om dette skjebnesvangreåret 1994, 30 år siden, en vår som fikk veldig store konsekvenser på godt og vondt. Folkemord i Rwanda blir det i hvert fall en håndfull episoder om. Vi skal snakke mye om Sør-Afrika også. Så det er bare å følge med og husk å abonnere på podcasten dersom du ikke allerede gjør det. Vi legger som sagt ut leselister på bundu.no med en slags skriftlig gjengivelse av det vi har snakket om, og litt linker og dokumenter og grafikk som du kan fordype deg i det som du ønsker det. Men en så lenge så får vi si på, på igjen. Hør! Takk for oss! Vi høres!